0: Hola, hola, buenas noches. Estamos con una emoción. Es un fin de semana de emociones. No futboleras, precisamente. Pero estamos con una emoción enorme. Este, y ustedes se deben, dar, deben estar dando cuenta por qué. Hemos mejorado un poquito de nuestro Zoom casero. Antes que nada, saludo a mi compañero Pesky.
1: ¿Qué haces, Ricky? ¿Pero dónde me trajiste?
0: Bueno, teníamos para comprar esto? el Hilton Hotel... O hacer un acuerdo con la gente de, de acá, del estudio, que ya vamos a nombrar uno por uno porque son todos unos genios.
1: No, no, es espectacular este lugar, la decoración aparte me encanta mucho. Me gusta estar entre Maradona y Riquelme.
0: Me, me parece muy me siento bien. Cómodo. Y para que ninguno tenga privilegio, yo también me quedé entre Maradona y Riquelme, <risa> Después tenemos otros nombres para poner, pero los vamos a ir rotando.
1: Me encanta, me encanta, Es una
0: escenografía rotativa para ir recordando, porque no podemos un día no estar al lado de Blas.
1: Claro, o el Mundo Navarro Montoya. Por es? ejemplo,
0: tenemos que, que hacer. Voy a presentar, para que ya se sume, este. Ella no va a elogiar el estudio tanto como nosotros porque no nos está viendo, pero si nos viera se emocionaría. Así que es muy probable que debido a esto la tengamos el, la semana que viene directamente desde Olavarría, la figura número uno de Olavarría, la persona más mediática. Iba a decir la Wanda Nara, pero no es un buen elogio.
1: No, no es el momento. No es el momento.
0: Pero la figura de Olavarría, que es Camila Nacelo, Así que la tenemos desde la barría, la sacamos al aire, y la estamos viendo. Hola Cami, ¿cómo estás? Ahora vamos a hablar de lo mal que estamos, pero por ahora, ¿cómo estás vos? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, sacando
2: el partido de ayer, pero muy bien y hermoso cómo está todo. La verdad, muy lindo. Voy a tener que ir, no me quedo otra.
0: Había que buscar una excusa para que vengas y te quiero decir cómo son las etapas. Las etapas son, la primera es, tenías que venir... Y después la segunda va a ser tenés que quedarte. O sea, esto en seis meses la tiene camino <risa> alquilando un departamento por Palermo, un monoambiente, algo. Porque no se puede producir este tipo de programas con este estudio, con esta no, categoría, no. con esta No, no. Muy lindo, de... la verdad
2: que muy lindo. Y aparte con mis dos ídolos ahí, ya está. No me puedo resistir. Gracias,
0: gracias. Gracias Camis, eh, Camis, por, Pesky, por mí.
2: Estamos... Lo decía por ustedes, obvio. Claro,
0: muy bien que lo digas así. Yo creo que merecen unas palabras Román y Diego también, pero gracias por tratarnos así. Están por debajo. Estamos, están, están un poquito abajo nuestro. Está bien. El que paga pone las condiciones. Desde el estudio. Claro. Las condiciones de Diego un paso abajo. Podríamos un día hacer anécdotas de actores y sus problemas uh, con, los, con los carteles. No, no voy a meter ahí yo. No te vas a meter ahí. Yo como productor no debería tampoco. Pues ya a esta altura estoy medio jugado y tengo ganas de Las contar. Las memorias, pues. Sobre... Claro, mi autobiografía y mis memorias. Bueno, todo muy gracioso, todo muy lindo. Vamos a hablar ahora y vamos a, a saludar a toda la gente que nos ha ayudado a que este sueño se concrete. Pero bueno, el tema que nos, que nos convocó acá no es el mejor. Así que yo les propongo hacer mi primer tirada, así les queda poco de feo para decir a ustedes, peor que yo difícilmente, este, les propongo hacer mi, mi primer tirada y obviamente a partir de ahí empezar a, a ver qué opinan cada uno y cómo lo vivieron. Lo primero que quiero decirles es, a los cuatro. yo no empecé viendo el partido, llegué cuatro minutos tarde, a los cuatro minutos... Me senté y la primera pregunta que les hice a mis hijos es, ¿por qué Boca está tan atrás? Cuatro minutos. ¿Por qué está tan atrás? Digo, atacó Vélez y nos agarró defendiendo. ¿Qué pasó? Esa pregunta me la hice de los cuatro a los 97 minutos. Creo que me la dejé de hacer cuando hizo el segundo gol Vélez, pero nunca pude entender el planteo de Boca de ayer. Al, en algún momento hablamos y yo lo he discutido y estaba convencido que el partido con River no era un termómetro, si te echan al rojo a los 10 minutos, no era un termómetro de si Batagli era valiente o no era valiente. El planteo de ayer para mí, y para no dar cosas definitivas como para que ustedes puedan este, opinar también con libertad, este, para mí fue un planteo inentendible más que impresentable, inentendible. Boca no estaba peleando el campeonato, todos sabíamos que Boca no iba a llegar al campeonato los resultados nos vienen ayudando como para que esté cerca de la Libertadores pero Boca todavía tiene la Copa de Argentina como para entrar a la Libertadores Vélez no es el Santos ni el, ni el este, Barcelona no entiendo por qué Boca no cruzó mitad de cancha ni antes ni después del, del, este, del primer gol entonces empiezo por ahí tengo mucho para decir, pero me gustaría escucharlos a ustedes, cómo vivieron el partido, qué vieron, qué no vieron, cómo empezaron a vivirlo, y de a poquito lo vamos desarrollando.
2: Cami, ¿querés arrancar vos? Eh, bueno, dale. A mí me pasó algo que me pasaba siempre con el Boca de Ruso, y era que terminaba el partido con dolor de cabeza, pero feo, feo, feo. Eh, tampoco entendí el planteo... Hay una cosa que no entiendo de los técnicos y es por qué si te funciona algo, si te funciona un esquema, si te funcionan determinados jugadores, al próximo partido...
0: Ahí te me cortaste.
1: No, ahí justo quedó muteado. Se, se quedó Después, hay
2: eh, otras cosas también para analizar que son fuera del partido de ayer, pero no, no, no entendí el, el planteo de Bataglia me parece que los dos partidos que tuvo Chivos, por así decirlo, no, no los planteó bien y no entiendo por qué, porque antes del partido de River nos había pasado lo mismo. Veníamos metiendo tres, cuatro goles por partido eh, con un esquema que funcionaba bien y lo cambió. Entonces, me parece que lo principal que tiene que, que mejorar él es eso, es no cambiar algo que te está funcionando, básicamente. Pesky.
1: Sí, está, está bueno. Coincido con lo que dice Cami. Me sumo a eso. Me parece que también dentro del análisis que tenemos que hacer es ver dónde está Boca con estos jugadores, con este plantel que está amalgamando jugadores jóvenes que están dando sus primeras armas, en, haciendo sus primeras armas en primera y jugadores con más experiencia, generalmente con roce europeo, está amalgamando. Todo es un técnico que tampoco tiene mucha experiencia. Viene dirigió un Almagro y la reserva de Boca. <ríe> si es el más ganador de la historia de Boca, Soledad Chapa, como para dirigir. Como jugador. Como jugador, exactamente. Pero me parece que también jugamos contra un equipo que te mata. O sea, el Vélez, Vélez tiene a Almada y a Ortega, que los perdió para la Libertadores. Y les costó un horror. De hecho, les costó quedarse afuera. Eh, está bien, obviamente, no el de Barcelona de Guardiola y nada por el estilo. Pero me parece que Boca, eh, lo que decía Cami, tiene razón. Y es esto de que cuando siente que va a jugar contra un rival que lo siente superior, cambia la forma de jugar. Y eso claramente nos perjudica, porque con un jugador más o con un jugador menos, de la mayoría del partido, Boca no patea el arco. Trata de resguardarse, de pensar más en el rival. Yo pienso lo mismo, igual también es una cura de humildad, y esto lo hablo por mí nada más, yo creo que Boca hoy está un escalón abajo de equipos como Venice o river eh, me parece que tenemos que seguir trabajando en la semana en los entrenamientos más rodaje buscar 11 titulares o, o 12 o 15 pero que se sepa el equipo qué juega y a qué va y empezar a competir pero eh, no está mal reconocerse también por ahí estar eh, un escalón abajo porque Pellegrino viene trabajando hace más tiempo que Bataglia porque Gallardo también viene trabajando más tiempo yo me acuerdo cuando agarró Bianchi en Boca en el año 98 eh, le preguntan, bueno, ¿cómo lo ves a Boca? Bien, Boca está bien, pero hay que entender que estamos un escalón abajo justamente de River y de Vélez. Dijo exactamente claro, no sé. lo mismo. Bueno, eh, y estaban Riquelme, está estaba Palermo, tal, el Mellizo, grandes ídolos de la historia de Boca. Vamos a darle tiempo a estos chicos, a ver si se pueden convertir en, por lo menos, la mitad de lo que fueron Palermo, Riquelme, Mellizo.
0: Tengo, tengo una discusión ahí sobre lo que dice Pesqui. Eh, Cami, podés este, también intervenir en esto. Eh, yo tengo una discusión que tiene que ver con, primero, no estoy muy convencido que el plantel de Vélez sea superior al plantel de Boca, sí puede ser que tenga más rodaje, estoy de acuerdo, y tiene buenos jugadores. Ahora, respecto al tema del planteo, lo que a mí me parece es que el planteo, yo, yo siempre tengo como una especie de, de test para probar si... Cuando los hinchas no entendemos a qué juega el equipo, yo creo que el equivocado es el técnico. No es que todos los hinchas sabemos de fútbol a la altura de un técnico. Ahora, cuando de 100 hinchas, 95 terminamos el partido preguntándonos por qué jugamos a esto y de qué jugó tal jugador y por qué el cambio es este, yo tengo la sensación que no tenemos por qué pensar que hay gente superior que entiende y que nosotros no entendemos. Hay pruebas de las dos cosas. El River de Gallardo... A mí me una... parece... Ahí, ahí termino. Eh, el... Perdón, Ricky. Ahí, ahí estoy. Eh, digo, el River de Gallardo es una demostración de que no hay que darle bola a la gente, porque River de... la gente de River ha insultado a De La Cruz, ha insultado a Casco, ha insultado... Al Piti. Al Piti, o sea la demostración de que si el técnico está convencido de un jugador la tiene que seguir yo coincido ahora respecto al planteo lo que yo digo es yo nunca lo vi a ramírez jugar tan mal en boca como cuando juega pegado a la, a la raya nunca lo vi jugar bien ni cinco minutos o sea no es que lo vi hacer dos maniobras bárbaras entonces hay ni cinco minutos lo vi a ramírez jugar bien eh, no me la voy a agarrar con él, pero digo, nunca vi que Briasco pare una pelota y que la, la, la mate. Siempre vi que le rebota tres metros para, para atrás. Eh, no termino de entender por qué eh, Almendra juega bárbaro en una determinada posición y ayer juega en otra posición, 30 metros más lejos del arco, cuando claramente, más allá de la circulación que le da Almendra, Almendra hace daño cuando está a 20 metros, 30 metros del arco, incluso por su larga distancia. Entonces, no termino de, de, de entender por qué Rossi es el arquero titular de Boca, porque yo creo que en los partidos difíciles termina comiéndose algún que otro gol. Entonces, mi pregunta es, ¿es un problema de que somos inferiores o es un problema de que estamos planteando mal los partidos y hay algunas individualidades que tal vez no están a la altura, como vos decís, de lo que necesita Boca hoy, porque Boca hoy, y nunca puede salir a defenderse, nunca. Puede, podemos salir a defendernos en Rosario, en el último partido, en Brasil, en la final de la Copa Libertadores. Ahora, contra Vélez y en un partido donde no hay mucho en juego, Boca tiene que tratar de jugar bien, no entendemos por qué Ceballos entra 8 minutos cuando sí. es el único que puede desequilibrar, te dejo a vos, Cami. Mi segundo planteo es, no entiendo por qué los hinchas de Boca, por lo menos, no podemos entender por qué perdimos. No sabemos por qué perdimos.
2: No, a mí me parece que hay que tener en cuenta dos cosas también. La primera es que Bataglia tiene 13, 14 partidos recién en Boca, y como decía Pesky, tenés eh, otros técnicos que por ahí hace 3, 4 o 7 años que están en el club, entonces por ahí ellos lo manejan distinto, eh, están consolidados y les es mucho más fácil a ellos también. Y después que eh, Boca está casi, te diría, completo de pibes, y Román esto lo dijo eh, en una de las entrevistas que dio hace poco, que los pibes tienen altibajos, entonces por ahí justo a nosotros nos coincide que si uno juega mal, el otro se contagia y también juega mal y me parece completamente normal porque son pibes con pocos partidos en primera. Entonces se mezclan muchas cosas, eh, que los pibes no te van a rendir al 100 siempre y que Batalla por ahí está aceitando cosas que yo no entiendo porque como dije, si te funcionó algo no tenés por qué cambiarlo pero me parece que hay que tener en cuenta esas cosas también.
1: Sí, me sumo un poco también a lo que dice Cami, creo que a los jugadores más que nada cuando están dando sus primeros pasos, viste, en Boca o en, un, o en un club importante donde la presión es constante, o sea, no te espera, Boca no te espera, Boca no te puede esperar, y lamentablemente hay que esperar, como se esperó a Riquelme, hoy estaba viendo que se cumplió hace poquito la fecha del último partido de Maradona, que sale de la cancha y lo reemplaza a Riquelme, eso fue en el 97%, eh, Riquelme tardó un año en, en adaptarse a lo que precisaba Boca de él bueno, Sí,
0: explotar, explotar Explotó claro. más cerca del 99-2000 Que del 98
1: Exactamente, ¿Sí? seguía todavía pisando la pelota Como en con Toulouse
0: sí.
1: <risa> este, Pero bueno, mismo también Palermo vino en el 97 Y no era el 9 no indiscutido hasta que llegó Bianchi Y así tenemos un, un, un montón de ejemplos Entonces eh, lo que tenemos que tener Es un poco para mí de paciencia de paciencia, saber que por ahí cuando exploten todos juntos va a ser una máquina el equipo, porque si explota Naron Molinas y explota con Vázquez, y explota con Ceballos, y explota con Varela, y explota, y bueno, va a ser Montes, y bueno, va a ser una máquina. Pero hay que tenerle paciencia a los chicos y, y que los acompañen los grandes. Para mí va, va por ahí. No pedir resultados ya.
0: Tengo, tengo una, una doble... Eh un doble problema en la cabeza que es que entiendo lo que dicen ustedes yo tengo la sensación que Boca no se puede dar el lujo de jugar tan mal sea con chicos, sea con grandes sea con ruso de técnico sí. hay algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con la lentitud con que Boca se hace los pases y esto... Viene de la época de Russo.
1: Eso lo decía Cami, eso lo decía Cami hace un ratito. Bueno,
0: a mí sí. me impresiona, bueno, hay, hay algo que yo nunca le doy mucha bola al tema tecnológico y todo eso, pero ayer vi algo que me llamó mucho la atención que es lo que llaman el mapa de calor, que es donde, por dónde transitaron los jugadores y por dónde transitó la pelota. Y el mapa de calor está entre Rossi y tres cuartos de cancha, digamos, Pasado tres cuartos de cancha, no hay ni una linita verde, ni una manchita verde, o sea, no pisamos el área, no, no cabeceamos una pelota, salvo alguna que otra, pero que no fue detectable. Y que lo que me impresiona es, una cosa es tener la pelota, una cosa es tenerla, uh -huh. una cosa es tratar de dominar al rival con el, la posesión. Otra cosa es que el pase del 2 al 6, tarde... 25 segundos, el 6 la tenga 25 segundos y se la pase al 2, el 2 se la pase al 5, el 5 pivotee para atrás y todo esto a 2 kilómetros por hora, porque no hay ningún momento en donde vos tenés la ilusión o la sensación. Ahí está el mapa de calor, lo estamos viendo. Qué uh -huh. producción que tenemos, es increíble. Pero digo, hay un momento, ahí está. ¿Ves, ¿ves Pesky que no? Sí, sí, sí. No. sí. Bueno. Hay un momento en donde yo lo que no termino de entender es... Yo veo muchos equipos que juegan a tener la pelota y a jugar a la posesión. Ahora, juegan con una velocidad que yo no creo que técnicamente los jugadores de Boca no estén habilitados. Es más, creo que el entrenamiento que yo más escuché de Bataglia es el de jugar a dos toques, de, de, como máxima dos toques. Hay una enorme cantidad de traslado y una lentitud que yo no la estoy criticando porque no soy técnico, no tengo nada, digamos, como ningún valor moral para criticar a un técnico como Bataglia. Lo que quiero decir es, no se entiende. A mí me preocupa cuando no se entiende. Cuando cuando yo entiendo que están jugando algo que a mí no me gusta, entiendo que están jugando a eso. Ahora, cuando yo no entiendo a qué no, juegan... Bueno,
1: ¿no? pero yo creo que también ahí hay dos cosas. <risa> Una que puede ser eh, que el técnico de Boca planteó mal el partido puede ser una posibilidad, es una de las posibilidades también la otra es que el rival juega y la realidad es que los pibes estos de Vélez te comían el sí. tobillo digamos, Boca quería salir jugando te iba a presionar, te mataba te mataba, y jugaron un partido, bueno, pero Mancuello parecía poco ¿ah? o sí, sea, sí, sí. también <risa> tenemos la desgracia que contra Boca todos crecen los arqueros son figura, viste Mancuello que está bien, venía jugando bien pero el partido de ayer no se lo vio hace 10 años viejo, dale sí, sí. Este, bueno
2: bueno, pero Godoy Cruz eh, jugaba bastante parecido a Vélez, porque son equipos que presionan mucho y que se mueven mucho, uh -huh. y sin embargo Bataglia movió unas fichas y Boca mejoró un montonazo. Entonces, por ahí esas son las cosas que no se entienden.
1: Sí, porque es verdad, la primera media hora del partido con Godoy Cruz, la verdad que fue complicada. Boca no estaba y te tan diría, bien si
0: nos tenemos que tratar de acordar, con Lanús arrancamos perdiendo con un equipo que... Juega, juega, digamos, a algo, presiona... Bueno, pero
1: ahí, ahí sí yo vi un problema, ¿eh? y eso es mental. Eh, es el tercer partido, no sé si el cuarto, que Boca arranca perdiendo y tiene que arrancar 1-0 desde el vestuario. ¿Sí? Salís a jugar el partido, ya 1-0 abajo, y es más difícil. Lo decía también Batalla en conferencia de prensa. Hay veces que no lo vas a poder dar vuelta, pero basta de dar vuelta el resultado, o sea... Estaría bueno arrancar ganando 1-0, ¿no? Me ir perdiendo.
0: Yo tuve la sensación, me trajo un recuerdo a la, a la época de los 90 y de los 80. Ustedes, este en los 80 no vivía y Pesqui era muy chiquito. Pero Yo
1: los 90 ya recuerdo. Los
0: 90 ya. Sí, recuerdo. Sí, sí, claro. hay, hay algo que ayer me pasó que es... Eh, en los 80 o 90 yo me cansé de ir a la cancha de Vélez Me cansé, eh, digamos, es una muy linda cancha para ir En una época cuando no existía tantas medidas de seguridad Llegar con el auto eh, y volverse Era autopista, lo dejabas y te subías de vuelta eh, Me cansé de verlo perder a Boca en la cancha de Vélez Yo Les... llegué,
1: a, en la cancha de Vélez vi Boca de eh, selección armenia de fútbol
0: no me acuerdo de ese partido
1: no, ella, bueno, Era muy chico, fue un amistoso Un día de, creo que fue de semana Boca selección de Armenia Creo que le ganamos a la selección de Armenia 2 a 0
0: Bueno, ahora estoy asustado porque dicen que va a jugar Boca Con el Barcelona, no sé si es el mejor Momento para que nos crucemos con el Barcelona No sé quién de los dos está peor A este, Barcelo sí. a este
2: Barcelona Si juega el Changuito Ceballos
0: le podemos... Cuatro
2: fáciles
1: Epa, qué confianza
0: bien, Camis, Muy bien, no, y te olvidaste de nombrar No me puedes nombrar al Changuito Ceballos Y no nombrarme a tu pollo ¿Quién es tu pollo?
2: Mi pollito Molina
0: Exactamente qué crack pie, Se me cayó eh. un poco No quise preguntar vuelve... si se y... encontró con vos o no Pero es normal en... lo, lo perdonás vos
2: Obvio, aparte en el partido contra Godoy Cruz lo pusieron contra la línea y a él él no se siente como cuando contra la línea. Bueno, esto, Entonces, estas
0: son las cosas las está que, complicado hago, también. que hace Aaron Molina pegado a la línea por derecha, que hace Ramírez pegado a la mm. línea por izquierda. Eh, sí. Pero les decía que lo de, lo de la cancha de Vélez ayer lo que me hizo acordar era que cuando uno iba a la cancha de Vélez en esa época, en los 80, en los 90, voy a dar un ejemplo de algo... Porque todos nos acordamos y todos los que no lo vivieron ya saben que existió el famoso 3 a 0 contra River en el 81 con el gol de Maradona dejando tirado a, a Filiol, todos se acuerdan de eso. Lo que se acuerdan pocos o nos acordamos pocos es que el partido siguiente, Boca, Boca con River juega en la décima fecha. En la undécima fecha Boca visita a Vélez y después del 3 a 0 y con el Diego en el nivel que estaba vamos todos a ver como Boca pasa por encima Vélez, y perdimos 1-0. Fue el primer partido que perdimos con, con el Diego y en la campaña del 80. ¿Quién habrá hecho
1: el gol de Vélez? no?
0: Si me preguntás, yo te diría Lulú Zanabria. Lulú Zanabria, un ex jugador de Huracán, que después jugó en Vélez, y que tenía el pelo muy largo, y los compañeros <risa> le decían Lulú. Y <risa> Anchi no jugó ese partido, no, no. nos habrá el virrey, ¿no? no. No, que yo sepa no, yo no me acuerdo de un partido donde Bianchi nos haya hecho un gol que yo esté en la cancha, okay. no, no me acuerdo, sí me acuerdo de un partido que esto demuestra que tengo 250 años, que era que Amadeo Carrizo en la cancha de River necesitaba llegar a una determinada cantidad de tiempo para batir el récord de vaya menos vencida, bate el récord toda la cancha de River con pañuelos blancos, este, y a los cinco minutos que bate el récord, Bianchi le hace el gol y le rompe el récord. Y me acuerdo, porque esa fue la primera vez que idolatré a Bianchi, digo, por lo menos alguien que le hace el gol a Carrisa. Eh, ahora, tuve la sensación de esos partidos de los 80 o 90, en donde ir a Vélez era volverse con un empate feliz. Y yo no llegué ayer al partido con Vélez con la sensación de que era un partido que con el empate quedaba feliz encima estábamos con una mínima ilusión, mínima yo creo que era 0,01, de poder seguir sumando puntos y meterle un poquito de presión a River, pero más que nada me parece que es la ilusión que tenemos, acá los quiero escuchar a ustedes, yo creo que la ilusión que tiene el hincha de Boca es ver un equipo medianamente consolidado, decir bueno, vamos a jugar la Copa Argentina y vamos a ir como favoritos claramente, vamos a ir creciendo va a ir despegando tal jugador, va a ir afianzándose tal otro, y me parece que lo de ayer fue un golpe, por lo menos para mí, inesperado, un retroceso demasiado fuerte, y no tanto por si jugó bien o no jugó bien Pavón, que en la tendencia viene jugando mucho mejor, sino básicamente lo que a mí me preocupó mucho es el planteo. Y ahí lo que me pregunto para, para que me digan ustedes la opinión es, en Boca, está claro, está clarísimo, lo pregunto para saber qué, cómo lo leyeron ustedes el discurso que se escuchó o cómo lo escucharon, que es, está clarísimo que Bataglia es técnico interino hasta fin de año, está clarísimo que Bataglia es técnico por el resto de hasta que perdamos 10 partidos seguidos o él quiera retirarse, yo no lo tengo claro, no lo estoy diciendo en función del resultado de ayer, uh -huh. me lo pregunté cuando terminó el partido de ayer, para tener una idea de ¿estamos con un técnico que llega a fin de año y después vamos a buscar un técnico o estamos con un técnico que si las cosas no van bien se va a quedar? Obviamente que si Boca hubiera ganado a River, a Vélez y 15 partidos más, ¿quién lo mueve a Bataglia? Pero nadie está esperando, como vos dijiste, Pesqui, nadie está esperando que Bataglia gane todo y como dijo Camila, tiene 18 partidos en primera. Entonces, frente a resultados así, alternados, ¿Alguno de ustedes dos tiene claro cuál es la estrategia de Boca o la dejamos en una zona gris no, para no, no, ver no. qué pasa?
1: Yo creo que, no, no sé cómo lo ve mí para mí va a depender del funcionamiento más que de los resultados. Obviamente ah. si no clasificamos a la Copa Libertadores, eh, Barajar y Dar de nuevo, se cambia y se busca otra cosa. Siempre y cuando se clasifica a la Copa Libertadores, sea por Copa Argentina, por los puntos que hagamos, lo que sea. Yo creo que lo que se va a evaluar es el funcionamiento y los jugadores que están consolidados en primera división y pasaron por los juveniles. Si Aaron Molinas, de acá hasta que termine el campeonato, pega un salto de calidad, Si afianza en la primera división, lo mismo, este, no se sé, puede ser el Chico Medina, puede ser Montes, puede ser Varela, eh, Vázquez, lo que sea. Si, si se ve un funcionamiento también de Almendra como figura, con Ramírez más consolidado... También tocarlo sería, viste, medio, medio absurdo. Si funciona, funciona. Más que de resultado, si Boca, Boca puede clasificar a la Copa Libertadores jugando mal, sin encontrar un equipo, que es lo que nos pasa ahora, que vemos eso. Vemos que no hay un equipo. No vemos, vos vas a ver el partido de Boca que viene y vas a decir, ojalá juguemos bien. No es un equipo confiable. Bueno, si es un equipo confiable, sigue. Y para mí, si no, no.
0: Pregunta, esa es tu opinión. Esa es mi ahora, opinión. Vos tenés la sensación de que públicamente, la comisión directiva de Boca, el cuerpo técnico de Boca como se llame sí. eh, Román, Bermúdez, etc sí. ¿dejaron claro cuál de las dos posturas yo, está? Yo puede ser que yo esté confundido no,
1: no, es que yo creo que, eh, perdón Cami eh, ahí, ahí te dejo decir es que te ¿Sí? estoy muriendo por hablar eh, yo lo que lo que escuché de Riquelme eh, fue que Bataglia es el técnico interino y que si le va bien va a seguir ajá pero que él no lo aclaró bastante bien eso, porque si él dice que es el técnico interino, van a ver una danza de nombres y de que Bataglia pierde un partido, ya la van a querer echar y van a buscar un técnico nuevo para Boca todos los domingos, todos los lunes, todos los martes. Y me parece que es inteligente eso por parte de Riquelme. Eh, pero bueno, es difícil, ¿no? Cuando te empiezan a preguntar, che, sigue, no sigue. Salió como pudo. Yo creo que si le va bien, Bataglia va a seguir. Y si no, no sé quién va a venir, ¿no? Pero bueno.
0: Yo tengo un nombre, pero no sé si es ético decirlo, pero tengo ah, tengo un nombre. Hay que... información. Hay, hay alguna información, dando vuelta, pero podemos hablar de quién querríamos, sin sin decir También. si es información oficial o no. Le quiero pedir a Pesqui que prepare, porque él trajo sus amigos invitados, lo trajo a Edu Feynman, no me acuerdo con quién más, estuvimos recién charlando, así que en algún sí, sí. momento... Eh, me gustaría que, que lo invite a opinar también, Edu es muy fanático de Boca
1: sí sí, Eduardo está acá, quiere venir a opinar ya Mirá. no sé
0: si yo les llegué a contar la, la anécdota de Japón de Edu Feynman. Ahora, ahora se las voy a contar pero eh, Cami por la cara que ponés me alegra porque quiere decir que no la conté acá la, la debo haber contado en un montón no. de lugares este, ¿Vos tenés como claro que Bataglia para el cuerpo técnico de Boca o para el departamento de fútbol es un técnico interino y si está bien sigue o que lo tenés definido? ¿cómo, cómo, ¿Qué es lo que vos tenés en la cabeza más allá de lo que vos quieras?
2: Para mí eh, Bataglia siempre fue parte de, del proyecto de Román. O sea, la idea de ellos para mí siempre fue que el técnico sea Bataglia, técnico de la primera por ahí se adelantó un poco por los malos resultados de Russo, y me parece también que más allá de, de estos partidos que perdimos, eh, los puntos que sacó bataglia es una locura, porque Boca estaba entre los últimos cuatro de la tabla cuando agarró él y ahora estamos allá arriba, entonces me parece que por las urgencias que tiene Boca me parece recontra destacable, y yo creo que Boca tiene... Alguna idea Volvemos a lo mismo Que por ahí a veces Sin explicación Cambia el esquema O cambia a los jugadores O les da funciones a jugadores Donde no se sienten cómodos Pero más allá de eso A mí me parece un técnico confiable Me parece que él tiene su idea de juego Hay muchas cosas atrás también Porque Hay muchos jugadores que, que están jugando Porque se los quiere vender a fin de año eh, que son cosas que pasan en todos los equipos también, entonces me parece que hay un montón de cosas eh, como un combo, pero yo creo que el técnico va a seguir siendo Bataglia no tengo dudas
0: de eso Ah, mira vos mira vos. yo tenía la lectura contraria no, no estoy hablando de información yo tenía la lectura contraria, era salimos del apriete con la situación con Russo, estamos con Bataglia que tiene todo un plantel de chicos que conoce pero para mí siempre Bataglia fue, salvo algo que no se le puede pedir, nadie le puede pedir a Bataglia que salgamos campeones con cinco puntos de ventaja, y mucho menos con el plantel que tenemos de, de chicos que estamos pidiendo, pero siempre tuve la sensación de que estaba claro que a fin de año, salvo un milagro, que ojalá se produjera, este, Boca se iba a, poner a buscar, se iba a poner a buscar técnico, y puesto en ese lugar, ahora si quieren, hablamos de, este, de los técnicos que nos imaginamos, este, pero siempre eso suena medio a, a esa ruchada de piso que, que hacen los medios tradicionales, por lo tanto no no sé si caer en eso. Lo que les quería contar de Feynman, ahora les quiero preguntar cuál es la cancha que más odian. Vélez es una de las canchas que yo más odio y les voy a decir dos motivos. Primero, primero porque no se llena, no, hay tres motivos. La primera porque no se llena nunca, ni siquiera cuando salieron campeones la pudieron llenar y eso me parece tremendo, tener una cancha demasiado dimensionada para, me parece, mucho. Segundo, porque la platea norte de, de Vélez es lo más parecido a la platea San Martín de River, es esa gente que protesta todo el día, insulta todo el día, insulta a los jugadores, insulta al árbitro, insulta a los rivales, insulta si viene Mauro Zárate, insulta si viene Izquierdot. La gente de Vélez tiene una cosa, que es que cada jugador que se va de Vélez lo viven como una gran traición va a decir, bueno, Vélez es un trampolín. Es como que yo me enoje con los jugadores de Boca que se van al extranjero. Somos un trampolín. Los jugadores de Vélez, salvo alguno, ahora, ahora volvió Prato y lo tratan bien. Y después por esta costumbre que les decía de perder muchos de los partidos que fui a ver y fui a ver mucho. El único partido que me dio una enorme alegría... De Bocabeles, que no era un partido trascendente, yo tenía que dar la última materia de la facultad, de, de una de las carreras que estudié, el último examen. Era imposible que lo apruebe, era una materia absolutamente difícil. Yo la venía estudiando con una amiga y un amigo, viste que se.
3: Sí? Yo nunca hubiera estudio. podido
0: aprobar o sea, ninguna materia en ningún lado si no era en grupo. <risa> si, no, si tenía que estudiar solo, no aprobaba nunca, y si estudiaba con varones todavía estaba en la secundaria, porque con varones era nos vamos a ver cualquier partido, nos vamos a jugar al fútbol, nos vamos a jugar cualquier cosa, o sea, siempre tenía que haber chicas que nos pusieran en un lugar más maduro y más equilibrado y en general si nos gustaban las chicas, mucho mejor, porque entonces una chica que a vos te gusta y te dice Ricky, cómo no vas a estudiar, vos no vas a cancherearla.
1: Sí, o si no, de última manera estudiás, pero con menos culpa.
0: Claro. bueno, vas desviando el tema para no estudiar, pero estás ganando igual. En cambio,
1: Win -win. con una
0: chica linda que no te da pelota, lo único que te queda es estudiar. Claro. El, no te queda otra. Entonces, yo venía estudiando con, con una chica y con un chico, y yo me daba cuenta que no llegaba, que no llegaba. Pero bueno, la peleé, la peleé, la peleé, hasta que el viernes a la noche hicimos el plan, el examen era el lunes. El viernes a la noche hicimos el plan de cómo llegábamos al examen del lunes y era sábado 14 horas por día de estudio y domingo 14 horas por día de estudio para ver si el lunes llegábamos, ¿cómo? Para apuntar al 4. Ellos podían apuntar al 6, yo si estudiaba las 24 horas del día podía llegar al 4 con mucha suerte. Y era mi última materia, que te bochen en la última materia es muy feo porque se supone que va tu familia, se supone que va todo el mundo, y esta era una materia que era muy famosa porque iban toda la familia y los bochaban a los tipos y se iban todos hecho bien. Hasta que el domingo a las 2 de la tarde, una y media del mediodía, el sábado había estudiado a las 14 horas con, con este grupo de gente, y el domingo a las 2 de la tarde, Boca jugaba a las 5 de la tarde, más o menos, en Cancha de Vélez, y el domingo los miré a los dos y les dije, no me voy a presentar no me voy a presentar, me voy en este momento a la cancha y me olvido de todo esto que me está quemando el cerebro, la haré el cuatrimestre que viene, que sea lo que Dios quiera, los dos diciéndome, por favor, no abandones, hace un mes que estás. Le dije, no le voy a dar el gusto a este tipo de bocharme en la última materia, tendré que estudiar mejor, de otra manera, y agarré el auto y me fui solo a la cancha de Vélez, a la platea sur, que es la gloriosa platea sur, donde todos los hinchas de Boca hemos ido tantas veces, y ese día dije, voy a terminar el peor domingo de todos, que es, voy a haber abandonado la última materia y iba a haber perdido Boca con Vélez, como corresponde en Cancha de Vélez, y ganamos 2 a 1, con gol de Garica. Miren lo viejo ¿El que... El Tigre, te tigre te Garica,
1: año 81, 82.
0: Año ¿no? un poquito más, tal vez, un poquito más. 83, 84. Sí, sí, 84, por ahí, 84, 85. Y me volví tan contento, porque Garica además hizo el gol a los 40 del segundo tiempo, este, me volví tan contento que los chicos me llamaron para tratar de convencerme que me presente no me presenté, el cuatrimestre siguiente aprobé, no les voy a contar cómo porque fue ilegalmente aprobé. Pero no, no, hasta, no, no, hasta no, hasta no, no, eso no salió al aire. Así claro, que... hasta que no prescriba no voy a poder contarlo cómo. Esa fue la única alegría que me dio la cancha de Vélez. ¿Qué canchas odiaron ustedes? Bueno,
1: hablabas de la de Vélez. Eh, yo creo que la de Vélez puede ser una, porque tengo un recuerdo de, de, de chico... Eh, ...de estar viendo Boca Vélez... ...y mi viejo puteando el televisor... ...y yo también recontra caliente... ...porque Castrilli había echado a medio Boca... ...nos Dios. habían robado ese partido... ...se notaba que la pelota le había sacado el Mone... ...que no había sido a gol... ...y, y nos volvió a Vélez 5 a 1... ...lo echaron a Maradona... ...es el famoso partido de... ...no te va a responder Armando... ...yo estaba ahí... No te, yo estaba ...vos ahí. Se, fuiste... Yo ...estaba mano? en la
0: platea baja...
1: ...el primer tiempo de Boca... ...parecía el Real Madrid... ...de los
0: Galácticos...
1: Boca estaba en un nivel tremendo. Sí, señor. Y no sé qué pasó. De un momento en otro bueno, estábamos hinchados. Nos,
0: nos echaron jugadores a los pavotes, dieron... Carrizo también no creo era, que lo echaron. Sí, y lo echan a McAllister. A que no es el jugador que más simpático me cayó nunca, ni la persona más simpática me cae. Pero McAllister hay algo de ese partido que es insólito, que es la gente de boca cuando empiezan a echar jugadores, la gente de boca quiere invadir la cancha. Claro. Y el tipo que lo frena... A los hinchas de Boca no es ni siquiera Maradona. El que lo frena y que les hace así y les dice no entren y se pelea es McAllister. Y McAllister le salva el partido a y lo salva de una paliza. A
1: no, no, era... Tremendo. Y a los cinco
0: minutos McAllister hace un full y Castrilli va y lo echa. Ay. Y ahí fue donde nos descontrolamos todos porque Castrilli era un personaje, para los que no lo vivieron, Castrilli era un personaje muy irritante porque era... Partido en el minuto 92, eh, centro, y de la nada aparecía un tipo marcando el punto del penal y, vos decís, y echando jugador. No, eché un
1: jugador porque simuló dos veces una infracción. Claro. Te echaba. vos decís ¿Qué?
0: No, afuera. Fútbol,
1: a ver, eh, yo eh, no lo quiero nunca como árbitro. Para no. mí están las antípodas, lo que a mí me gusta como árbitro. Pero divide agua, es un parte aguas. Sí,
0: sí, sí, Hay gente sí. que te
1: dice, no, es el número uno. Yo no lo no quiero. El otro
0: ¿viste? día hicimos una nota que ya va a salir próximamente para autobiografía con el ruso Rivolsi, y Rivolsi, obviamente por el tipo de juego que tuvo él, el tipo te dice el árbitro de esa época, era la Molina y el Siga Siga. Claro. Todo lo contrario a Castrelli que te amonestaba por mirarlo mal.
1: A mí me gusta más eso, pero si me, me, me preguntaste por una cancha, la cancha de Vélez, pero por ese recuerdo. ¿eh?
0: Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Tiene otro recuerdo horrible, pero primero la voy a escuchar a, a, a Cami. Tengo otro recuerdo feo de, de Castril, de, de la cancha de Bel.
2: No, chicos, cuenten ustedes, porque yo, más que la cancha de Boca y la de Aldo Cibi, no he ido como visitante a otras canchas. Mira, Cami,
0: ¿la de Aldo de... o el Estadio de Mar del Plata?
2: El Estadio de Mar del Plata,
0: ah, donde juega el No, pero no necesitas haber venido. Digo, canchas que vos, Ay. en tu recuerdo de los últimos, no sé, que tenés 15 años vos? Te ves en los últimos cuatro. Años 24 años. tengo, ah, chicos. <ríe> no,
1: yo creo que, por ejemplo, la Independiente es una cancha que a mí me trae recuerdos. Está bien, dimos la vuelta olímpica, pero nos morfamos cuatro. El gol de pucineri Lo mataron
0: lo, Escazarra.
1: Lo, los más grandes recordarán eso y los goles de Bochini, ¿no? Eh,
0: por eso, Cami, la pregunta es, de todos los partidos que te recordás de haber visto de visitante, en qué cancha la pasaste peor o te da esa cosa que decís, otra vez llego a esta cancha que vamos a perder. A mí me pasa lo mismo que a Pesky, es por un lado con, con Vélez y la cancha independiente porque además era enormemente peligrosa, ahora está un poquito menos, no, que la parte de las vías. pero era enormemente peligrosa, nos han tirado de todo, casi nos matan un montón de veces. Pero esto para los que fuimos, para los que no para los claro. que no fuimos, vos, ¿qué recuerdo tenés de cancha que digas, me mufó y nunca lo vi ganar? La cancha de... No, a mí me
2: pasa con una, pero también tiene que ver mucho con el odio que les tengo, que creo que los odio más que a las gallinas, que es la cancha de San Lorenzo. Me parece horrible. Eh, la gente, el ambiente, me parece espantoso. O sea, si hay una cancha a la que nunca ni siquiera iría, por más que sea de visitante, es a la de San Lorenzo. Espantosa.
1: No queda claro, Cami. Pero... Tenemos un
0: 7 a 1 a favor que elimina un poquito ese odio. Eh, ese 7 a 1 vos lo debés haber disfrutado. Por lo menos, viva estabas. ¿Te acordás sí, de haberlo sí, visto? sí. ¿Sí?
2: No me acuerdo de haberlo visto, pero sí después, era bastante chica.
0: Fue un partido increíble, increíble. Palacio volaba. Palacio volaba, volaba. y la demostración no. de que fue un partido insólito es que el último gol lo hace Franzoya, Franzo. que creo que nunca vi a Franzoya en Boca hacer un gol siempre está, le decíamos casi gol casi, igual, casi gola, gol no, Franzoya porque no, no terminaba nunca de, de concretar, era un buen jugador
1: canchas internacionales tenemos varias, generalmente no fue bien igual, estaba pensando también canchas de afuera no solamente de Argentina eh, ¿qué sé yo? ¿cuál fue la del once caldas? ¿vos estuviste? Richie? Sí, fui, fui. ¿Qué la es el campín? ¿cuál es? Ahí no, ese es en Bogotá, en, no. En la
0: cancha de ellos que está en Pereira. Ah, en el Parque localidad. Pereira. Claro, es, once tenés caldas. Tenés que subir a Pereira y después tenés que subir unos, no sé, mil metros más en ómnibus eh, por un camino de montaña que es el ómnibus arranca y dice el chofer dice, vamos, eh. Y hace así y vos subís una cuesta y en la mitad del ómnibus se viene para abajo y todos El problema de los viajes, ya lo van a disfrutar ustedes, chicos. Yo creo que estoy medio retirado de los viajes porque pasé unas experiencias tan tremendas que no sé cómo las pasé y cómo volví vivo. Pero Once Caldas, vos llegabas a Pereira y después tenías que ir a Manizales.
1: ¡Ah, Manizales!
0: De Pereira a Manizales era la ruta entra, digamos solamente entra el ómnibus, no hay, no hay ida y vuelta, la ruta de vuelta está en otro lado, o sea, es solamente de ida, y es pura montaña para arriba. El ómnibus es un ómnibus que debe seguir siendo el mismo que, que en esa época, o sea, de hace 72 años, va sobrecargado, porque vamos los hinchas de boca, que nunca vamos a ser respetuosos de la capacidad de, un, de nada. Si entran 20, ¿cuántos había? 35. ¿entendés? Y lo peor es que vos decís... Che, no es por ser amargo, pero no quieren bajar un parto. <risa> se va a yo caer. Estoy un eh. poquito asustado. Y te dicen, no, vamos, nosotros somos de boca, qué sé yo. El ómnibus iba subiendo y en la mitad iba, sentías... C -c 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 y se iba para abajo. No, no, no. Y así eran tres intentos, cuatro mm. intentos. Y yo decía, nos vamos a ir porque donde bajaba era el fin de la cornisa de la montaña. O sea, era cuestión que cuanto más carrera tomabas, más te venías para abajo, hasta que en un momento pasamos, y yo no sé si la gente va drogada, si Boca les produce una sensación que yo no he logrado que me lo produzca, pero no les importa nada, la gente se divierte con el ómnibus cayéndose a pedazos Ay, de un no, lugar Dios. al otro, y cuando llegás a Manizales este, te, to te tomás algo, porque la tradición es que el que llega vivo a Manizales tiene que brindar.
1: Bueno, nunca más vas a ir a Manizales. Ahí tenemos una cancha hostil. ¿Ves, Cami? Ahí tenemos no una a...
0: donde no hay que ir. Bueno, y Cami, te voy a decir algo. Porque vos perteneces a la generación que tal vez lo tomó como algo normal. Cuando llegás a Manizales y estaba está todo el estadio lleno y nosotros éramos, no sé, dos mil personas como máximo. menos, Menos que lo de Brasil. Porque lo de Brasil no te queda tan lejos. Claro. El Morumbí es como mi cancha, gané tres veces. Todo. Cuando llegás a Manizales, ves la hinchada visitante y decís, acá nos van a matar. Los colombianos de Manizales deben atrasar 100 años respecto a la agresividad del argentino. O sea, son un pueblo que se quedó como si fuera un barrio de hace 100 años. ¿Entendés? La gente es lo más inocente, lo Aparte, más Aparte no tan buena. fanática
1: futbolera, ¿no? No se jugaba ahí la vida no, en esa No, era
0: como el orgullo de ellos. Claro. Y ahí fue por primera vez que yo escuché un cantito que yo dije, no nos puede ganar un equipo cuya hinchada canta esto y no va a existir nunca más sí, ese este cantito. Puede. Exactamente. Sí, Pesky pero... lo adivinó así que lo va a porque, cantar él.
1: Porque me acuerdo. Porque me acuerdo. Sí, se sí, puede. Sí, se puede. Y
0: yo le dije a mis amigos, sí, quedémonos tranquilo porque si hemos ganado Copas Libertadores en Brasil, no vamos a perder una Copa Libertadores contra un equipo cuya hinchada canta, sí se puede.
1: Me acuerdo como si fuera, se me acordar.
0: Sí se puede. Y después políticamente apareció el sí se puede y dije, no, no, no podemos haber importado. Lo único malo, porque te juro, Colombia para mí tiene un montón de cosas muy, muy lindas y elogiables entre ellos la, la población de Colombia es así, es, es muy agradable, es simpática, no te putean, nada, y te gritan si sí, se puede en la cara y vos decís, sí, sí, está bien, con... si sí, sí, yo te empiezo a putear. Henao,
1: qué pesadilla, Henao, ese requero Enao, que Enao. Nos, nos...
0: Cuatro penales cerrados seguidos impresion... en una final de... No, pará, el
1: partido estaba por empezar y el mellizo se desgarra. Claro. Estaba en la, en la entrada en calor antes de jugar la final se desgarra el mellizo. Igual
0: el, de, el desgarro del mellizo lo reemplaza un tipo que en Boca hizo dos cosas bien, una fue jugar ah. un partidazo ese día contra Once Caldas, jugó el mejor partido de su vida, sí. que fue Cángeles, ¿eh? y sí, el sí. segundo es el desborde que hace para que haga el gol TV del 2004, con la gallinita. que con eso el día que vino Cángeles a un programa que yo producía, le dije, mira yo no me acuerdo nada más de vos, bueno pero me recontra alcanza para homenajear. Pero totalmente. Y ¿eh? me decía, pero yo algo bueno más hice, no importa, Cángele. Es
1: por. que la cantidad de jugadores, no sé, en Boca jugó Marangoni, Panete.
0: Claro. Pero
1: te acordás más de Cángeles por esas dos jugadas que todos los pases que puede haber hecho Marangoni.
0: Sí, no termino de entender a mi productor si me está diciendo la hora, cosa que yo tengo la hora, es cuánto tiempo va de programa, eso es lo que necesito saber. Ahí me está pasando... Perfecto, muy bien, no vamos a decir. Tres horas 15 entonces, perfecto.
1: Ah, porque está diciendo que viene Feynman también, ¿eh? está por ahí Feynman cuando Edu. Quiera...
0: Sí, 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 Le está voy va. a hacer la introducción de lo de Edu, Cami, para que, para que conozcas y ya lo presentamos. Hola, Edu, hola.
3: Hola, qué tal, querido, cómo va, cómo va. Para mí es un placer estar de invitado en este programa que habla de Boca y no habla de la María. Y el primero,
0: Mendoza. La María
3: es... Ah, creo, pega. ¿qué te re, Desde la esquina, Ricardo Gareca, ves, eh,
0: que perdóname, Edu, pero vos ves en Camila un rostro de una joven que puede estar cayendo en las redes de la María.
3: Yo creo que Camila está guiada por la María. ¿Está qué? Guiada,
0: <risa> guiada la, por la María. La
3: guía la María. La, la María es la, la droga. Eso es la María. La marihuana, ¿eh? el charuto, el finito la venita ah.
0: Edu, la pregunta es ¿el alcohol mm. es tan danino como la droga?
3: yo creo que que un poquito de cada cosa y terminan todos de la cabeza yo no tengo problema, a ver, a ver, yo quiero ser claro con esto eh, Ricky, si vos te querés tomar una pileta de cerveza, tomatela querido yo no no me banco la apología ni el alcohol ni a la droga Okay, yo no voy a hablar ni a favor ni del alcohol ni de la droga. Y mucho menos voy a hablar a favor de Gallardo, que es un vendehumo. Si quieren, después les amplio?
0: Perfecto. ¿Podemos aceptar entonces que una chica de 24 años pueda pasar una noche agradable tomando un poquito de más de Fernet Por ejemplo, como el caso de Camila, que le gusta festejar algunos eventos con un poquito de, de Fernet? Edu, no, ¿Qué tenemos para decir?
3: No, no. A la noche para festejar, un poquito de agua mineral con gas. Cuando uno festeja. Vida normal sin gas. Cuando uno festeja, agua mineral con gas. Yo a mí me encantaría preguntar. Qué divertido, Edu. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va Camila, querida? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas bien? bien? Para mí
0: que Camila es una de las que tomaba colegios.
3: ¿Sos una nena tomadora de colegios? No, tranqui. No. Yo te quiero preguntar
2: algo.
3: Sí, lo, lo que quieras. Lo que, que vos quieras.
2: ¿Escuchás
3: elegante? Porque vi que te gustaba un poquito lo que hacía. Elegante, ¿qué, qué puedo decir de elegante? Elegante, elegante, como le dicen algunos. Elegante es un, es un chiquito, cancherito, igual me cae bien elegante, ¿eh? me cae bien, pero no me gusta cuando habla que dice tu, tu culo, tu perreo, tu, tu maría, no sé, no, eso no me gusta. Después me parece un buen chico, ¿eh? me parece un buen chico. Parece igual medio desafinado también elegante, ¿no? Un poquito.
0: ¿Está opinando Edu ahí? está, no, está opinando el
3: amigo de Edu. Sie Siempre, Edu. Siempre Edu. Siempre Edu. Siempre. Edu. Eh. Le
0: gusta le gusta Camila elegante. Sí. Baila, lo banco, lo baila, banco Baile cool. elegante Camila, con esa con ese Obvio. pequeño pequeño exceso de fernet, baile elegante.
2: Por supuesto.
0: A ver, y a la tarde
2: también. Me pongo a, a regar las plantitas con opa, elegante de fondo.
0: Opa, las plantitas,
3: Edo. ¿Y qué clase de plantitas, Camila? La, no,
2: tengo plantitas, florcitas, frutales.
3: Frutales. No pega esa, ¿no? No, no pega. No, no. No. Tranqui. No, no pega el bajón. Bueno, yo, yo eh, quería comentar que la verdad estoy muy preocupado por... No sé qué historia vas a contar mía, Ricky. Te pido, por favor, que me cuides.
0: Sí, te cuido. Te cuido, además, es una historia real. Es una historia real. Es real. Es sí, real. sí, sí, sí. Sí, te vas a acordar. mira. A ver. te cuento, Cami, eh, y le cuento a la gente. Este, Nosotros, la primera vez que vamos a, a Japón... El viaje a Japón es una cosa que solamente quienes lo vivimos podemos saber la locura que, que hicimos. Yo me daba cuenta a la vuelta que había mucha gente que se bajaba en Estados Unidos. O sea, la, la escala era Buenos Aires-San eh, Pablo, San Pablo-Los Ángeles, Los Ángeles-Tokio. Todo eso comple completa 36 horas de vuelo. Llegás, 36 horas de vuelo. Yo viajé con Dalme y Janina, no me olvido más. Este,
3: llegaste, te, te comes un fibrón, te haces la raya de nuevo y te vas para la cancha.
0: Una cosa desesperante, llegar después de 36 horas, te comes 7 horas de eh, autopista para llegar al hotel. 7 horas. Después que llegas de 36 horas. Mamma mia. Después de eso, uno va a la habitación, se levanta al día siguiente y al día siguiente, en vez de reposar, descansar, al día siguiente es el partido. Porque estaban los que tenían mucha plata y mucho tiempo, y entonces aprovechaban el viaje para que, por ejemplo, a la vuelta, o llegaban con cuatro días de anticipación, o a la vuelta, bajaban en Estados Unidos y se quedaban una semana en Los Ángeles. Yo hasta ese momento no entendía por qué. No, digamos, yo, para mí era ir a ver el partido y volver como si esto fuera ir a Córdoba y volver. No te quedas una semana en Córdoba. Entonces, nosotros fuimos, Llegamos, al día siguiente fuimos al partido, al día siguiente nos quedamos hasta las 6 de la tarde y nos tomamos el avión de vuelta. Y el avión de vuelta era, primero había que llegar a, a Tokio, al aeropuerto, después Tokio, Los Ángeles, ahí se bajaba mucha gente y nosotros decíamos, qué extraño, Los Ángeles de San Pablo, San Pablo, Buenos Aires. Cuando yo llegué, solamente les quiero contar este, este desvío, y después voy con, con tu historia, Edu, que te vas a acordar de nosotros. Por supuesto,
3: querido, por supuesto.
0: Este, cuando llegué, cuando yo llegué, yo tuve lo que se llama depresión orgánica. La depresión orgánica significa que vos estás en tu casa y no sabés ni quién sos, ni dónde estás, ni cómo se llama la persona que te acaba de visitar, que es tu papá, ni dónde estás al baño, y si, si vas al baño no sabes cómo volver. Esto le pasó a un periodista muy conocido, muy amigo mío, Miguel Simón, que le pasó después de cubrir Juegos Olímpicos de Londres, es, yo cubrí Juegos Olímpicos de Atenas, es muy común que te pueda pasar, pero no me pasó ahí, me pasó a la vuelta. Cuando yo volví el viernes, yo estaba en ese estado, y cuando estaba en ese estado, llamo a mi médica, y mi médica me dice, contame cómo fue tu viaje, le cuento, y me dice, bueno, esto es una locura, no te moriste de casualidad, el organismo no soporta los cambios horarios, tan brutales, por lo tanto vos por cada día que pasaste va, que en Tokio te tenés que poner mínimo una semana, un día de reposo absoluto o de paseo, pero lo que no podés hacer es moverte ir a trabajar porque te va a pasar esto. La médica me deja con una orden que es una semana de reposo absoluto. Yo trabajaba, me, lo menciono porque si me está escuchando le mando un saludo a Daniel Greenbank, que Daniel Greenback hizo todo lo posible para que no viajemos a Japón porque él es fanático independiente y no quería que saliéramos campeón del mundo y nos boicoteó todo lo que pudo. Y nos dijo dos días de, de ausencia y dos días de vuelta y no puede faltar ni medio día, te hecho Y nosotros dijimos vamos a cumplir con esa promesa. Entonces llegamos y yo no podía no podía ir a trabajar. No podía, pero no, podía, no es que no podía ir a trabajar, no podía ir al baño. En situaciones así, mi médica diciéndome vos te quedás acá y me llamás a este teléfono, me lo anotó, porque yo no me acordaba el teléfono de ella, que me lo sé de memoria.
3: Estaba peor que Camila cuando le da la María. ¡Mamma mía! Yo
0: creo que le di a la María en, de alguna manera. ¿Cómo terminó esto? Que los hinchas de Boca que no habían ido a Japón, me llaman para decirme que el domingo Boca daba la vuelta en su cancha contra San Lorenzo, Camila, vos que los odias y yo también, contra San Lorenzo y Boca ese campeonato el del 2000 Boca tenía que ganarle a San Lorenzo porque si no River nos pasaba con lo que yo les digo chicos yo no es que no puedo ir con ustedes yo no sé quién soy vamos dejemos de discutir porque ustedes son somos un grupo de gente muy densa O sea, uno al otro lo molesta todo el tiempo y no puedes dejar de venir pues si no venís no cumplimos la cábala etc. Eh, la conclusión del cuento, que se los podría alargar una hora más, pero no vale la pena, la conclusión del cuento es que me llevaron, casi como lo llevaron a Charlie el otro día al recital, me llevaron como si yo fuera una cosa a la cancha, tercer piso de, de Arte platea, me subían y yo era desesperante, mientras el viernes al domingo había mejorado un poquito, pero estaba... Y yo me sentía horrible y lo único que quería, lo único que quería era irme a mi casa, no me importaba ganar, perder, lo único que pedía, por favor, es terminen esto, me, necesito ir a mi casa, hasta que cinco minutos, y esto se lo van a acordar muchos, cinco minutos antes que termine el partido, Riquelme pisa la pelota dos, tres veces, Palermo le marca el pase, se la da a Palermo, Palermo pone el pie por abajo de Zaja y Boca hace el gol Año 2000, no sé qué edad tenías vos, Camila, y no sé vos, Pesky.
1: Yo tenía 14
2: años. Tenía
0: 4. Bueno, te debes acordar vos, Pesky, del sí, gol. claro, de... claro Y claro sí, si no lo viste vos, este, Cami, te pido que lo busques en YouTube. En el momento nos levantamos a gritar el gol, y yo les juro por lo que más quieran, lo que ustedes quieran, me ponen mis hijos y les juro, yo grité el gol y cuando terminé de gritar el gol estaba curado. Pesky, te lo juro, por lo que más quieras, yo no tuve más eh, depresión orgánica, me acordaba quién era, no me dolía el cuerpo, no tuve pérdida de memoria, bajé, nos fuimos a una pizzería, cantamos, volví y el lunes fui a trabajar. Eso fue un gol que me fue un gol de boca. O sea, no hay te un ningún gol de golpe de adrenalina que justifique que me haya pasado nunca esto.
1: Te curó un gol de Palermo.
0: Me, te curó un me gol de cross sí, y la pisada de, de Riquelme y el gol de palabra y la, y la historia con Edu Es que mm. cuando viajamos a Japón Nosotros todos los que viajamos Estábamos en el mismo sector de la cancha Edu, vos te debes acordar La época en que vos sí. atendías el teléfono Sí,
3: claro, querido
0: Y la gente te insultaba
3: Me saludaban bastante, sí
0: Te saludaban y, sí, lo recuerdo. Como que no, no eras muy simpatizado por la gente No, no,
3: había gente que me quería y mucha que no
0: Mucha que no el 90% de los que te llamaban te saludaban muy mal.
3: Sí, lo recuerdo. Con un
0: saludo bastante común. Entonces, en el momento que estamos en la cancha, faltaba media hora para, para llegar, para que empiece el partido, y viene Edu Feynman, acá el que tenemos acá presente. Boca en... Real
3: Madrid, ¿no? Estamos Boca hablando... Real, Madrid, Boca en Real Madrid en Japón.
0: Que vos viajaste con otro grupo en otro avión. Por supuesto. No con el mío. No. Y me viniste a pedir el asiento. Me dijiste, esta ubicación es mía. Pero
3: me correspondía, querido.
0: En el momento que nosotros, faltaba media hora, está Edu Feynman con dos amigos diciendo estas ubicaciones son nuestras, y nosotros, mirá, esta ubicación es mía, y le mostramos. Y uno de ellos se da cuenta que el nuestro era un sector, ponele O, y el de él era sector O'. prima Y le dijimos, mirá, claramente nosotros estamos bien, porque todo el sector es el avión. En cambio vos no estás con tu gente del avión Vos tenés que buscar ese sector que se lo prima Y donde vas a encontrar Y uno de los amigos de Edu Te dijo, sí, es verdad Ahí están todos los vecinos nuestros Cuando nos estamos yendo El amigo mío, que no es una persona Muy civilizada que digamos Si no, no sería amigo mío Le dice, Feynman, la puta que te parió
3: Un saludo grande, eh, al amigo
0: ¿Eh? Se da vuelta Edu Le cuento a Camila, se da vuelta y dice ¿Qué te pasa? Y el otro dice, no, yo te lo cuento nada más que para que no extrañes a Buenos Aires, para que no extrañes tu audiencia en Buenos Aires. Y a pesar de quién es Edu Feynman, que no es precisamente una persona amiga, terminamos en el hotel de Japón después del partido, terminamos abrazados cantando.
3: Pero por supuesto, querido, porque los hinchas de boca somos así, viejo. ¿eh? Y vamos, boquita, eh y, y a ver si la gente de talleres ¿eh? se pone un poquito las pilas. no como Ahí me cae mejor Belgrano, la verdad, ¿eh? Sí, viendo, viendo todo lo que pasó Talleres es como el Cometa Halley ¿no? lo, lo tienen el Cometa Halley una vuelta cada 100 años hace mamá mía mamá mía
0: Cami, nos vamos despidiendo, quiero saber ¿qué es de, de todo que, de todo lo que pasó ayer de la cancha ¿qué es lo que el partido con Gimnasia o vamos a poner algo un poco más importante que es en el partido con Argentinos Juniors eh, formación que te gustaría, cambios que te gustaría, me, a mí me gustaría que Ramírez no juegue tirado por ejemplo por la línea, me gustaría que juegue algún wing y que Ramírez juegue de enganche, no sé cómo es la mezcla con Aaron Molinas, creo que Ramírez juega más de 10 y Aaron Molinas más de enganche. Jugadores para el partido con Argentino Junior después de todos estos altibajos.
2: Y a mí me parece que el 5 es Campuzano. No sé si llegará porque está desgarrado, me parece. Uh -huh, se Pero si no es Campuzano, eh, tiene que ser Varela o X Fernández. Porque no, a Rolón no, no le da pobre. Y después me parece que Ramírez es titular indiscutido. Me parece que Pavón con Vázquez y con Molinas, eh, se entendieron muy bien. Bueno, Ricky, vos estuviste en la cancha sí. en el partido contra Lanús también. Y Pavón también suelto por todo el frente de ataque me parece mucho más determinante que clavándolo en, en una línea. Y después eh, el Chelo, los dos centrales. Bueno, Rojo está lesionado también.
0: Llega el chelo. Eh,
2: no sé. A mí me parece que bueno no
1: un, un tiempito, pero bueno, él escribió en las redes sociales que con un poco de kinesiología iba a andar bien. Son, sí. Capaz son más las ganas, ¿no? no sé.
0: Bueno, o no quería salir.
2: Supuestamente los médicos le habían recomendado que se opere, pero dijeron eso y que era de cuatro o seis meses, y ahí él salió a aclarar que, que solo se iba a rehabilitar, así que... O, no sé quién mintió y ojalá que pueda estar pronto porque para mí es uno de los jugadores más importantes de este Boca, uh -huh. es fundamental y es aparte es una bestia y se mata por Boca sí. eh, pero repito, me parece que el 9 tiene que ser Vázquez, me parece que Pavón, eh, suelto como jugó contra Lanús, es muy importante y Ramírez y Molinas no pueden faltar y Almendra tampoco, por supuesto
0: y un tema que va a ser de debate es si no llega a llegar eh, rojo, si no llega a estar rojo, estamos todos de acuerdo que el 2 es Licha López y no Zambrano.
1: Totalmente de
0: acuerdo. Sí,
2: por
1: supuesto.
0: Una de las tantas cosas inentendibles de las que hablábamos hoy. Uh -huh. ¿Por qué Zambrano uh -huh. es el 2 suplente de, de rojo, digamos, tirando lo izquierdo a, a la izquierda y no el Licha López?
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Pues si es por nivel, aparte por lo que han demostrado en cancha, seguro. Eh, una cosita antes, eh, ya no, tenemos que ir cerrando,
0: ¿no? Sí, sí, pero dale, pero una, dale, una cosita pecho.
1: cortita que quería comentar. Eh, ¿Vieron el Manchester Liverpool?
0: No lo llegué a ver, me enteré de algunas cosas, pero no lo 5 a
1: 0 ganó el Liverpool. Sí. El Manchester United cambia el técnico. Sí. Hay un delantero que se llama Cavani que entró en el segundo tiempo. Yo creo que es el momento para que venga, ¿no? Vos decís que yo creo que
2: se está arrepintiendo En este momento de no haber venido En su momento
1: Y viendo viendo todo como siguió, eh, Yo soy Cavani sí. Y eh, en estos días Le mando un mensajito a Riquelme Y le digo, che, ¿qué onda en diciembre? ¿Está para ir a Boca ¿Sí? un ratito? Yo lo qué traería
0: me así? Yo qué? lo traería ¿Por qué? ¿Vos pensás que en diciembre puede venir Cavani a Boca?
1: Y yo creo que hoy más que nunca
0: Hoy en imagino. Uruguay tampoco anda, anda bien la selección digamos,
1: Cavani Cavani lo que necesita es continuidad en Boca la va a tener y me parece que en Inglaterra ya el tema no da para mucho más, Cristiano Ronaldo está caliente se putió con la hinchada con periodistas eh, yo creo que si hay un momento para que Cavani venga a Boca es este
0: ni le pregunto a Camila si está de acuerdo o no este, <risa> ni, le, ni le pregunto digo para mí tendría que venir
2: yo creo que a Vázquez, si le siguen dando rodaje de, de acá a la Copa Libertadores que viene, va a ser fundamental. Para sí traería un 9 grosso, grosso como Cavani. Si no, no traigo nada.
0: Sí. esté con Cami. Estamos de acuerdo. Eh, déjenme hacer un listadito. Déjenme hacer un listadito. Me dice el productor que no, pero lo tengo que... Si, si no, no te nombro. No te nombro. Estoy de acuerdo. Eh... Jero Torres, que parecería el capanga de todo, Santiago Lourdes, en operación, Octavio Serpes, en técnica, no me entiendo mi propia letra, eh, Diego Di Yulo, como productor de la radio, y mi querido Nico López, productor de Camilo Lab. Eh, todos ellos han sido los, los milagreros con los que pudimos hacer esto, que es el primero de todos los programas, la semana que viene la tendremos acá, mi acá, y entonces ya seremos uno más en la mesa. Y le dedicamos esto a Martín Coan, que se fue de viaje a dar clases. Entonces no lo pudimos retener, por más que le ofrecimos el cuadro de Maradona, pues dudó. A Bracamonte, que no salió porque está jugando, terminó el partido hace muy poquito de, de Atlético Tucumán. Creo que empató 1 a 1, no sé cómo. 2 a 1, que ¿Ganó? ¿Ganó? ¡Qué grande, vamos, Braca! ¡Vamos, Braca, bien, Braca. todavía! ¡Vamos, ¿verdad? 2 a 1 y de, había otra persona ausente a Matías Rodríguez Conde que tiene un problema familiar y por eso no pudo venir así Toto, que, Toto viene de invitado pero también se le juntó un problema con su tío fue una semana terrible para mucha gente por semanita. lo tanto este, vale, un saludo
1: grande para todos
0: un saludo muy grande los extrañamos mucho gracias Cami por participar eh, no sé por qué sospecho gracias que a ustedes. A ver pronto este, Pesqui, un fenómeno, gracias por venir
1: Aquí estamos al pie del cañón
0: A toda la gente de, de acá del estudio A Nico, gracias por todo Nos vemos el lunes que viene eh, Y vamos boca Porque podemos ganar o perder Pero como nosotros no hay Y la felicidad que uno tiene cuando dice ser de boca Es única Ayer pasó una noche de mierda Pero bueno, cada tanto nos pasa Besos a todos y gracias Un café en la boca Contenido desde el alma, una producción de Camilo Lap, productora multiplataforma.